0: 台南艺术博览会即将于三月十七到十九号在台南金鹰酒店盛大举行，我们都准备好了，你准备好了吗？本节目由生鲜食材科技出品，欢迎来到生鲜食材拍卖会。我们今天的拍品是人生故事。好，前方的男士，您出的是一个梦想。十年的工作，二十年的财富，一百分的运气，排号八八八的女士，您出的是永恒的爱情。后方还有一位男士，您出的价钱是。<笑>落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。欢迎收听《拍卖场的人生故事》，我是主持人拍卖官尤文梅。这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事来贯穿整个节目的内容。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。你认为拍卖公司靠什么来赚钱呢？开一家拍卖公司需要什么样的条件？各国的政府又拿什么法令？对拍卖公司发出紧箍咒呢？我们今天的节目呢，就来谈谈拍卖场的第一角色，也就是拍卖公司。我会以世界其他拍卖产业发达的国家，譬如像英国啊、美国啊、中国啊、法国啊、德国、啊、以及台湾的法规哦、啊，我们来聊一聊。透过今天的节目呢，让你全面性的了解哦、啊，怎么样开一家拍卖公司。那讲到拍卖公司呢，我就想到我跟台湾一家非常重要的拍卖公司叫地图艺术啊，那跟他们合作的机缘呢，也是一个美丽的意外，然后呢，就发展出合作的机缘啊。这个话说呢，应该是在二零一三年吧啊。十二月的时候呢，参加了中华民国画廊协会的一场尾牙。那那一场尾牙呢，我就认识了地图拍卖当时的董事长啊。那这个董事长呢，其实那时候我只是跟他换一个名片啊，大概聊了几句，因为我们坐不同桌嘛。第二天呢，呃，我到立法院上班，因为那时候我还在立法院工作。哎，这时候。呃，有一位董事长他来拜访，呃，当时我的老板，那我的老板他不在办公室，我也觉得很纳闷啊、哦。哎，我就问我们老板的秘书，哎，老板呢？他就说哦，老板在桃园。我说，哎，那他不是有约一位董事长来吗？后来那位董事长呢，他就说，哦，那没关系，他等一下好了。所以呢，我就陪这位董事长就开始聊天了、哦。一小时过了啊，老板还没进来啊，实在是聊到不晓得要聊什么呢，没什么话题了。哎，这时候突然灵机一动哦，我就跟这个董事长说：“哎呀，我昨天呢、啊，在一场参会当中啊，有跟一家拍卖公司的老板换了一张名片，结果呢，那位董事长竟然说：‘哦，这位拍卖公司的老板他认识，他帮我介绍。’”因为这样子呢，促成了我二零一四年六月份的时候呢，第一次跟地图艺术来合作啊。那那时候呢，是二零一四年的春季拍卖会啊，我就记得那时候呢，呃，最主要是主持近现代的一个书画啊，那开启了我另外一个跟拍卖公司合作的机缘啊。到底拍卖公司在法令上面呢有没有什么样的限制哦、啊？那怎么样来拍一个拍卖公司呢？在中国呢，对于拍卖公司是有一个名称呢、啊，它叫做拍卖人。呃，因为中国有拍卖。法的一个限制啊、哦，那么拍卖人呢，它的意义是根据拍卖法跟公司法哦所成立的企业法人。那台湾呢，其实并没有拍卖法这样子一个法令来限制啊、哦，所以呢，台湾其实拍卖人呢，也就是拍卖公司呢，是根据这个公司法啊、哦、来设立的一个拍卖公司啊、哦。那么常有人讲啊、哦、说。拍卖公司啊，到底是靠什么来赚钱呢？哈，那事实上呢，哈，拍卖公司呢，它跟一般的商品生产或流通的这些企业法人是不一样的，因为拍卖公司呢，他们也不从事生产啊，那也不从事真正的销售，而是他是组织一个拍卖会，然后呢，提供专门性中介的服务，所以。拍卖公司也是非常特别的，就是说，它在整个拍卖的活动当中，拍卖公司呢也不是真正拥有作品的卖方，也不是真正取得财产或权利的买方，而是站在买家跟卖家中心点，那提供一个专业性的服务。那拍卖公司靠什么来赚钱呢？当然，它就是靠佣金，也就是所谓的手续费啊、哦。事实上，除非呢法律有特别规定啊、哦，否则拍卖公司呢是不能从事无偿的拍卖活动。那当然，慈善拍卖是义卖会，但然是除外了啊、哦。否则呢，这会构成不正当的一些竞争的行为啊、哦。也就是说，如果你是零佣金的话呢，举办拍卖会啊，等于说是低于成本啊销售的成本呢，来执行你的销售行为啊，这个呢会引发哈、啊、一些不正当竞争的行为。所以拍卖公司赚什么呢？拍卖公司呢就是赚佣金啊，赚佣金。那我们在前几集有提到哦、啊，台湾的拍卖公司啊。在二零一二年之后，重新的呢有一个复苏活络的景象哦。那其中的原因之一哦，因为台湾成立拍卖公司的门槛并不高。台湾呢，在二零零九年之后呢，正式废除了成立一个公司资本额啊、哦、最低的一个限制。可是呢，我们看到临近我们的，譬如像对岸中国，它要成立一。个。家拍卖公司啊，至少要一百万的人民币哦、啊，等于说换算成台币的话，大概是四百四十二万。那如果您要成立的是可以拍卖艺术品、文物的拍卖公司的话呢，啊。你至少要准备一千万的人民币，相当于台币四千四百二十万呢、哦。注册的一个资本，而且呢，你还要有文物拍卖专业知识的人员呢、哦。那规定呢，其实是比台湾呢更为严格。那除了这个规定之外呢，其实在中国还有另外一个叫做拍卖管理办法《拍卖管理办法》。《拍卖管理办法》里面呢。还有提到一些拍卖公司要具备的实质要件哦，包括拍卖公司呢要有固定的办公场所，要有三名以上取得拍卖从业资格的人员，然后其中呢至少有一位是拍卖官。那另外需要有专职或兼职的人员。嗯、呃，这个就是中国对于拍卖公司的限制哦。至于拍卖文物艺术的公司呢，哇，条件又更严格了又更严格了。除了刚刚有提过要一千万以上的人民币啊注册资本之外呢，要有从业人员，那这个从业人员呢要有专业的知识、啊、必须呢具有五名以上的高级文物呃文博的专业技术职务专业人员呢。哇，这个规定真的是相当的严格哦！而且呢，这家公司还要取得啊、哦，他们行政部门颁发的文物拍卖许可证啊。所以呢，在不同的国家啊、哦，要成立一个拍卖公司啊、哦，确实每一个地方呢，它的规定啊会有所不同。那成为一个拍卖公司，当然他在执行他的拍卖工作的时候呢，总是在这个行业里面呢，会有一些规则，大家都是会互相的去遵守啊、哦。不管政府有没有这样子的规定啊、哦，基本上呢，都有一些原则，大家互相都会有默契啊、哦。也就是说，拍卖公司呢，其实它是有。权利要求卖家哦说明他要卖的拍卖标的物品他的来源，然后他哪里有瑕疵其实拍卖公司是可以要求卖家来做一个说明。当然，拍卖公司也有义务要跟买家说明拍卖的标的物他有什么样的瑕疵，而且呢，他也要帮卖家。在还没有拍卖之前，也要保管拍卖的物品啊。最重要、最重要的呢，就是拍卖公司它必须对于买家或者是卖家，对于他们的身份是有保密的义务啊。尤其是当这个买家或卖家呢，他要求要保密的时候呢，那你是绝对不能透露的啊。这就是为什么。在我前几集有提到，呃，苏富比跟佳士的两大拍卖公司，原来是在台湾有设立。分公司，那后来呢？他们离开了台湾。其实原因之一就是我们的政府部门希望这两大公司呢能够交出买家跟卖家的名单。那事实上，这样子的要求呢，对于国际的拍卖公司来讲，他们会认为对于客户啊比较难交代。所以最后经过了一些沟通之后，他们还是选择了离开啊。那另外的话呢，拍卖公司还有就是他的义务吧，应该就是说，他要向卖家，如果说这个拍品有拍出去的话，他要向卖家交付拍卖的款项，而且呢，也要按照原来的约定，将拍卖标的物呢交给买家，就是得标的这个人。那刚刚有提到，其实中国对于拍卖的行为，他们会有很多的限制啊，可能就是他们的拍卖法里面呢做的更为严格的规定啊，譬如像说，他有一些禁止的行为，他说呢，拍卖公司还有他的工作人员不可以啊，当成是买家的身份呢、啊、来参与自己所办的拍卖会，也不可以委托其他的人。来帮他竞买拍品啊。那另外的话呢，拍卖公司也不可以在自己办的拍卖会当中拍卖属于自己的作品或是所有权利的作品啊。那这样子非常严格的一个行为啊。其实最重要的就是要杜绝有一些拍卖公司，它其实就是在做自己的操作，尽量杜绝这样的行为啦。啊。那么。呃，我们来看看英国。英国呢，它在拍卖公司的成立哦、啊，其实呃相当的早啊。譬如像苏富比，在1744年成立；佳士得在1766年成立；另外有一家邦汉斯呢，在1793年成立。那么这三家呢，都是国际知名的拍卖公司，那他们都是从英国来发迹的。英国呢，他们就比较重视许可证的颁法啊、哦。譬如像说，你如果要拍卖什么样的货品的话呢，啊，或是拍卖什么样的作品呢，那你就必须要有这个货品拍卖的许可证啊。譬如像你要拍卖酒或是烟草。那你就是要去申请拍卖的许可证，哈、啊，这个货品的许可证。那也有拍卖这个枪支的，啊，那如果是你要拍卖枪支的话呢，那你就要去注册，就是枪商的一个注册，领有许可证啊。那这个就是英国呢，他会比较重视，就是说，哎，你拍什么样的商品，你必须呢要获得这个货物的许可证啊。那另外，如果你是要卖给海外的买家的话呢，那你还要去申请出口的许可证啊、哦。这个是英国对于拍卖公司的要求。那来看看美国，美国呢是一个联邦制的国家哦，每一周的法律呢，在美国的法律体系中啊，是占有非常重要的位置哦。所以，在美国从事拍卖活动哦。要熟悉哦，你所在的州的法律，而且呢，每个州都有不尽相同的法律的规定啊。那有的呢，有专门的拍卖法，或者是对于拍卖师、哦、也就是拍卖官规范的法令啊。那因为美国呢，在制定跟实施拍卖法的呃法律的制度中哦，其实它是相当。注重市场机制的一个作用啊，那美国人认为拍卖只是商业交易的一种形式啊，所以大部分的商业的关系呢已经被市场所控制啊，为市场的机制所调节，所以他们反而、啊、会比较开放。跟自由的看待啊、呃，拍卖的交易的一个行为啊、哦，那如果说拍卖中哦有任何一方有欺骗他人的话呢，哎，这个人呢就很难在市场上继续做下去了。那美国呢有许多州有规定啊，就是说有诈骗啊或者是犯罪前科的人啊，呃，我们称为坏分子啊，那这个坏分子呢是不能取得执照的。或者我们称为黑名单好了啊，那这个黑名单呢，就会受到市场上的一些检验啊。那其中最重要的就是保险公司了啊。保险公司它其实发挥很大的作用。如果有买家找上拍卖公司，请他拍卖物品的时候呢，其实买家呢，往往哈、啊、都会看这家。拍卖公司投了多少的保险？哈，有没有保险公司担任他的一个后盾？那如果是黑名单的话呢，是得不到保险公司支持的，所以也很难在拍卖界立足啊。呃，在美国呢，诚信真的非常的重要哈、啊。基本上，他先相信你，但是呢，你真的不能是黑名单。那另外，我们来看看德国好了啊。我们知道德国呢是法律相当完备的国家哦。那么。德国规范拍卖公司最主要的法律呢，其实是放在民法上面呢、哦。当然，除了民法之外呢，还有他们所谓的保险法啦、税法啦、商法等等啊、哦。德国呢，对于拍卖的管理啊、哦，拍卖公司的管理，它是施行这个双轨制，就是说，除了政府之外啊、哦，联邦跟州以下的工商协会的管理部门呢，他们会给拍卖公司颁发执照。那另外呢，也有一个民间团体叫工商协会做监督的工作。那这个工商协会会提供拍卖公司呃一些咨询，也会提供政府的机构呢一些咨询。那么也会接受政府的委托来审查哦这些拍卖公司啊是不是合乎条件，它也会来出具一个证明。所以在德国的话呢，因为拍卖。是属于一种所谓的特殊的行业哦，所以呢，他在拍卖之前呢，一定要公告两个礼拜，同时还要跟工商协会申请。那么申请执照呢，他不是发给公司哦，他是发给个人。所以呢，如果说公司出问题，那谁要承担呢？就是公司的老板个人要承担哦。好、啊，这个是德国的一个状况哦。对于拍卖公司的管理的状况。好了，欧洲呢，除了英国、德国，当然还要提到法国。法国呢，也是一个非常重要的拍卖发展的国家哦。不过呢，它对于拍卖公司的管理跟其他的国家是完全不一样的啊、哦，因为呢，在法国，买卖双方看重的其实是拍卖官，而不是拍卖公司哦，那因为拍卖官是由政府授权在法国组织公开的拍卖活动。那买方跟卖方可以自由选择拍卖官，拍卖官他就负责以公平的价格在供求之间，透过了公开透明的拍卖会呢进行交易。那么在法国的法律，其实它是赋予拍卖官一个特定的职责哦，所以拍卖官要对拍卖负全部的责任，包括鉴定的责任。所以在法国呢，如果你要担任拍卖官的话，哈，其风险啊跟法律责任哦、啊、都要承担起来哦、啊，其实是呃相当不容易的工作了啊。那也由于这个法国的拍卖公司成立的一个特殊性啊，也让这个拍卖公司在法国一直有着垄断市场的一个地位啊。那外国的拍卖公司想要进到法国、啊，其实是一直无法。呃、敲门进去的啊。然后呢，在刚,刚提到的两大派卖公司——舒富比跟佳士德啊，在二十世纪的时候呢，就一直跟法国的政府啊要求开放派卖市场。那在两千年的时候，法国的派卖业呢就进行了一个重大的改革啊。千零一年呢，舒富比跟佳士德就进到了法国的派卖市场。那当然，法国的拍卖公司有两家，其实还成立的还蛮早的啊、哦。那一家呢是在一八四四年成立的，叫爱德拍卖公司；另外一家呢是成立于一八五二年的德鲁奥拍卖公司啊、哦。那在二零零九年的时候啊，曾经发生了一件事情。那这件事情呢？也触动了法国政府对于拍卖公司人员的操守有一个非常重要的规范啊。那这件事情就是在二零零九年的时候啊，法国的警方他们发现了一些拍卖公司里面，就是这家很知名的本土的拍卖公司——德鲁奥拍卖公司里面呢，大概有十多名的员工啊，涉嫌偷窃。警方呢？追回了大概有超过一百件失踪的艺术品，那这件事情轰动了整个法国的艺术品拍卖行业，呃、大家都称为这件事情叫德鲁奥事件。那也因为这个事件，法国的政府呢就制定出一本哈三十五页哈、啊、长长厚厚的。很多的一些内容，艺术品市场拍卖人员行为守则的一个白皮书。那这个白皮书呢，其实对于从业的人员呢、啊，他有一部专门的一个法律呢，来规范他们呢、啊，也杜绝了从业人员哈、啊、利用拍卖来上下其手做一些违反市场或者是违反法律。或者是违反买家或卖家权益的一些事情啊。那么讲到其他的国家啊，我们也来讲讲台湾啊。那台湾呢，其实对于拍卖公司的限制啊，我觉得是最少的，最自由。那唯一大家要看到、要考虑的呢，就是有关于国宝吧，哈，国宝的拍卖啊。在《文物资产保存法》里面呢，曾经第七十五条有讲到说，如果是私有国宝或重要的古物、啊、在所有权移转之前，要事先通知中央主管机关。除了继承者之外呢，公立的文物保管机关呢机构呢，有权优先购买、啊、所以呢，大概在。台湾大概只有在这个部分呢，有比较重要的，就是拍卖公司呢，他在征集拍品的时候，他特别要留意的这一点。那其他的呢，就是按照，譬如像民法啦、税法啦，还有文化艺术奖助条例啦，哦，你只要按照这些规定呢来执行，应该就没有太大的问题了，那在节目的后面呢，我来讲一个故事啊、哦，就是拍卖公司呢跟拍卖官之间默契的故事啊、哦。那这件事情呢，呃，当然也是发生在我身上啊。那我记得呢，有一次我主持一场拍卖会，拍卖会呢，往往可能有一些卖家，他对于想要拍出的拍品呢，他会定一个底价。那没有到这个底价呢，是不能成交的。那我记得有一件拍品呢，它是一个梨形的钻戒啊、哦。那这个钻戒呢，它的底价是三百二十万啊。当然，拍卖公司呢，它为了要触动买家买气，它一开始的起拍价一定是会定的比较低。那它起拍价是两百八十万哈、啊。好，那。这个两百八十万开始起拍了以后，哎，我喊到了三百万呢、啊，一直都没有人在加价了。等于说到了三百万呢，现场呃已经是出现最高价了，再也无人加价。可是底价是三百二十万呢、啊，还差二十万呢、啊。拍卖官是没有办法落锤的，但我也不能宣布说哦底价是多少哦、啊，因为这也是一个禁忌哦、啊。所以呢，我就在想怎么办哦、啊。这时候呢，我就看了一眼哦、啊，在台旁边的拍卖公司的老板，我看了他一眼之后，我当下做一个决定啊，我还是呢决定在三百万落锤。为什么我会做这样的决定呢？哈，因为我看了这个老板一眼之后呢，拍卖公司老板唯唯的跟我点了一个头，那我就知道了哈。所以呢，我还是三百万给他落槌了。那这中间还差二十万怎么办呢？其实你算一算啊。拍卖公司呢，因为它主要是赚佣金嘛，哦，买家跟卖家之间呢，其实佣金加起来大约是 25% 所以呢，对拍卖公司来讲，呃，如果是它的落锤价是300万的话呢，它佣金可以拿到75万，那这个75万呢，它拿出20万给这个卖家贴补跟底价之间的落差，那还有55万的佣金利润。所以呢，我就勇敢的给他落锤下去了啊！落锤的那一刻，我看到了老板呢满意的眼神哦。好，好，那么最后呢，拍卖场的人生故事小领悟，我们从前面听到了拍卖场啊，看拍卖公司啊，怎么样叱咤风云啊，因地制宜，有一些法令。即便是限制了他们，可是最终他们还是追求利益的最大化。但是呢，要保持一个公司的信誉跟可长可久啊，诚信才是拍卖场放诸四海皆准的真道理。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目。拍卖场的人生故事，感谢您的收听，期待下一次与您空中再次相遇，拜拜。